0: cuaderno y acomódate, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Historia. Queridísimos y queridísimas estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su programa favorito de historia. Les cuento que estamos emocionadas por el nuevo capítulo que le hemos preparado para el día de hoy, ¿cierto Scarlett? Totalmente Ivette, estas semanas hemos pensado mucho
2: cómo sorprenderlos en su
1: podcast favorito de la Radio Enseña Sí, estoy súper animada, no veía la hora de encontrarme contigo nuevamente Scarlett para preparar una clase divertida para nuestros colegas, estudiantes y todo aquel que escucha la radio ¡Estupendo, Ivet, Me alegra que estés tan animada como yo con el
2: desafío de llevar aprendizajes educativos y entretenidos desde la distancia a todos nuestros radioescuchas. Me gustaría contar un poco de este interesante proyecto. ¿Todos y todas atentos? Les cuento que este año se lanzó el proyecto... Canales Enseña, el cual es una plataforma educacional donde se estará compartiendo gratuitamente y durante todo el año materiales educativos de los objetivos priorizados
1: propuestos por el Ministerio de Educación, el Minedu. También nuestros queridísimos colegas pueden invitar a sus estudiantes a realizar preguntas a nuestro querido Robbie como parte de su proceso formativo. Uy, oh, en momentos como este me gustaría volver a ser estudiante y tener la posibilidad de aprender de forma tan entretenida. Oye, Scarlett, el otro día estuve revisando noticias en internet y me encontré con una noticia en el periódico La Tercera, donde hablaban de los aluviones que podrían volver a ocurrir durante este invierno en Santiago y en el cajón del Maipo. No, sí me acuerdo perfectamente
2: de esa noticia fue súper triste porque describe cómo han ocurrido muchos fenómenos naturales de este tipo en esa zona específicamente durante el año 1987, fenómenos que
1: hasta el día de hoy siguen causando estragos en el lugar. Pucha sí, aunque mucha de la intensidad con la que golpean esos fenómenos se debe a la intervención humana y es precisamente de lo que hablaremos en el capítulo de hoy. Pero primero, quiero invitar a nuestros queridísimos estudiantes a que reflexionen sobre estos fenómenos escuchando una de nuestras secciones favoritas, La voz del estudiante. Así que, queridos y
2: queridas radioescuchas, tomen lápiz y papel y respondan en sus cuadernos lo siguiente: ¿Las acciones e intervenciones de los seres humanos qué consecuencias generan en nuestro medio ambiente?
1: tiempo. Ahora compararemos nuestros resultados con la respuesta de dos estudiantes que nos enviaron un audio para esta importante sección del programa, la voz del estudiante.
2: La intervención humana es toda acción que realiza el hombre en su
0: cotidiano para poder apropiarse de la naturaleza y así poder habitar el territorio,
2: desarrollar actividades económicas que le permitirán generar ingresos, cubrir necesidades básicas y lograr mantener una gran cantidad de personas en dichos espacios.
1: La intervención humana, como mencionaba mi compañera, es toda acción que es provocada por los grupos humanos para poder habitar un territorio. No obstante, estas acciones se realizan continuamente en los territorios por largos periodos de tiempo a través de la historia, lo que genera impactos en nuestro entorno. Así se ven afectadas por dichas acciones la fauna, la flora y la sociedad. En su conjunto, pero, también dichas acciones pueden terminar provocando grandes riesgos para quienes habitamos lugares donde los ríos buscan su cauce natural o donde las montañas y cerros sean despojados de su vegetación. ¡Oh, qué buena respuesta dieron nuestros estudiantes! ¡Qué alegría! Tomen apuntes Radio Escuchas. Estas definiciones pueden ayudarlos a completar sus respuestas y les servirán para todo el capítulo. Sí, aunque esperemos un momento. Este tema lo queremos
2: vincular a lo que quedó pendiente de la clase anterior, cuando hablábamos de las
1: primeras civilizaciones. Exacto, y además hablar de esto nos servirá para respetar el medio ambiente y valorar el entorno donde se desarrollan las sociedades humanas, comprendiendo sus beneficios, riesgos y desafíos. Recuerda que existen elementos de continuidad y de cambios que son constantes, pues la relación que tenemos los seres humanos con el medio ambiente es un proceso netamente histórico, porque el territorio y el medio ambiente se transforman día a día con nuestra existencia.
2: Cierto, cierto, lo
1: había olvidado, uh -huh. pero me cuesta pensar uh -huh. en la relación. Yo te ayudo. En el capítulo anterior conversamos sobre las primeras civilizaciones y lo que habían tenido que hacer para convivir en sociedad. Eso incluía adaptarse al medio ambiente e intervenir para tener las comodidades necesarias. ¡Ah! Tienes razón, ya recuerdo. Entonces, teniendo
2: en consideración, veremos cómo las primeras civilizaciones intervinieron en el entorno y los riesgos que esto significó para la población, con una actitud reflexiva. Igual, pienso que esto nos servirá a nosotros en el siglo XXI, porque saber cómo la gente en la antigüedad solucionaba problemas con su entorno puede ayudarnos a buscar formas creativas de
1: relacionarnos con nuestro entorno, disminuyendo los daños que podemos provocar. Hablar sobre la relación entre civilizaciones y medio ambiente me recuerda una historia que me contaba mi abuelita. Ella me contaba que en el antiguo Egipto la lluvia era un fenómeno natural muy raro, similar a las lluvias en el norte de nuestro país que pasaba en muy pocas ocasiones, pero que cuando pasaba... uff, Cuando comenzaba la época de lluvia, el río Nilo crecía y crecía a tales proporciones que inundaba todas las tierras. Esta situación se parece mucho al ejemplo que mencionamos sobre los aluviones en el Cajón del Maipo. Sin embargo, la inundación en el Cajón del Maipo estaba mezclada con deslizamiento de tierra. En esta zona es frecuente que haya lluvias de temporada... Pero el aluvión se vio desencadenado porque para poder habitar el lugar se tuvieron que talar muchos árboles y cortar cerros. Y como ya no contaban con la vegetación y los árboles para detener el desprendimiento de la tierra, producto de las lluvias, no se logró evitar la caída de tierra. Sí, el fenómeno natural de la crecida del río Nilo
2: en Egipto era súper importante para ese pueblo, porque les ayudaba
1: bastante a fertilizar la tierra. Esas civilizaciones fueron súper ingeniosas para adaptarse al medio ambiente y lograron desarrollar su economía en base a ese fenómeno natural. Y así surgió... ¡La agricultura! Estas civilizaciones lograron desarrollar los canales de regadío debido a que pasaron del nomadismo al sedentarismo, o sea, dejaron de moverse por todos los lados y decidieron quedarse en un solo lugar. Para ello, tuvieron que modificar su entorno para hacerlo habitable y así poder cultivar su alimento y crear sus animales. Es como cuando llueve acá en Chile y las zonas agrícolas de nuestro hermoso
2: país son muy felices, pues pueden usar el agua que les provee la lluvia
1: de forma natural. Recordemos lo que mencionaron nuestros estudiantes en la voz del estudiante, que... Cuando intervenimos mucho en la naturaleza, cambiamos el paisaje y a su vez eso genera beneficios, riesgos y desafíos.
2: Busquemos nuestros lápices y cuadernos para anotar los siguientes conceptos clave que revisaremos en el programa de hoy. Intervención humana, ambiente
1: frágil, riesgos naturales. Muy bien, ahora que anotamos estos conceptos y ya hemos dado varias pistas de estas palabras clave, Prestemos mucha atención al radioteatro, donde profundizaremos. Érase una vez, una niña de unas 13 primaveras visitaba una playa de la zona sureña para olvidarse un poco del temido calor que invadía la zona nortina y la central. Ella, junto a su amada familia, se dedicaban y
0: dedicaban a disfrutar de las maravillas de la naturaleza. ¡Ana! ¡No corras por ahí! Todavía me falta mucho para terminar este castillo de arena y necesito de tu ayuda. Trae esas piedras que están en el roquerío de la derecha. No puedo mover las rocas,
3: es que hay unos animalitos escondidos entre ellas. Hola niñas, ¿cómo están? Veo que están entretenidas armando ese castillo de arena. Sí, nos
0: falta poco, solo debemos ponerle las murallas y... ¡Tadán! Estaría listo.
3: ¡No! ¡Se derrumbó el castillo! ¡Qué pena! Pero esto es un riesgo natural que corrías al construir tu castillo tan cerca de la marea, Ana. ¿Cómo que riesgo natural? ¿No entendía, abuelita? No, no. Un riesgo natural es sobre la posibilidad que algún fenómeno de la naturaleza se convierta en un desastre. Por ejemplo, que se derrumbe tu castillo de arena por causa de la fuerte marea.
0: ¡Oh! Entiendo. Igual que raro, se supone que en este lugar no llegaban las olas así de grandes. Pucha, no quería que se derrumbara mi castillo.
3: Mm. Pero Anita, tú misma te arriesgaste a que esto ocurriera. Al momento que le pediste a tu hermana que trajera las rocas que protegían ese roquerío para usarlas para tu castillo... Esto provocó que existiera la posibilidad de que cuando llegara una fuerte ola pasara de largo y llegara directamente al castillo. Es que pensé que
0: era buena idea por la historia que nos contó mi profesor en la clase de los egipcios que vivían a orillas del río Nilo para poder abastecerse de agua de manera rápida y poder vivir en ese caluroso desierto. Pero, ¿cómo lo hacían para no inundarse o para que
3: las olas no derrumbaran sus casas? Tienes razón. Ese pueblo fue muy ingenioso para vivir al lado de un gran río, pero hay un elemento que no estás considerando. Las consecuencias que provocamos en la naturaleza con nuestras acciones cotidianas. Abue, ah, no entendí. ¿Podrías explicarme mejor? Claro. Mira, recuerda que en Egipto el hecho de que lloviera siempre ha sido muy poco común. Por ese motivo, si bien los egipcios se exponían al construir una ciudad alrededor de un gran río como el Nilo, generaba un riesgo natural. Por las crecidas de las aguas, estos lograron desarrollar y aprovechar este riesgo mediante la construcción de grandes canales de regadíos que utilizaban para movilizar el agua, creando diques para contener las aguas del río y usarlas para otras funciones.
0: Ah, entiendo. Pero aún así creo que construir un dique es peligroso. Es como
3: exponerse a que se rebalse cualquier día. Pues sí, es un riesgo. Aunque esos riesgos siempre se generarán cuando intentemos controlar la naturaleza con construcciones. Es nuestro deber que existan medidas de precaución para poder responder frente a una catástrofe. Esto me recuerda a
0: otra clase de mi profesora que nos contaba del gran terremoto del año 2010. Decía que nosotros como chilenos deberíamos saber que nuestro país es sísmico y volcánico y que construir ciudades cercanas al mar o edificios en zonas bajas sin medidas para poder enfrentar movimientos de la tierra tan fuertes. Como lo sucedió en el 2010. Es un gran riesgo. ¿Sabes abuelita? Yo creo que nosotros deberíamos haber pensado como los egipcios y construir una infraestructura adecuada para nuestros grandes riesgos.
3: Los fuertes movimientos telúricos. Muy cierto Ana. Pero igual piensa que arriesgarse a hacer intervenciones como grandes edificios, diques o adaptar espacios para la agricultura como lo hicieron los egipcios a largo plazo es muy dañino porque altera el ecosistema o sea, afecta a las distintas especies y a los funcionamientos naturales que se desarrollaban en el medio ambiente es muy dañino, aunque tengamos que hacerlo para satisfacer necesidades básicas como comer o tener un hogar.
0: ¡Pucha! ¡Qué enredado todo! Pero creo que igual lo entiendo. Se podría decir que la civilización egipcia, a pesar de que intervino harto en la naturaleza para aprovechar las crecidas de los ríos, aún así, a largo plazo, su intervención generó un deterioro en su territorio, afectando el ecosistema que vivía en el lugar. Pero ahora me pregunto... ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad? ¿Qué podríamos hacer para construir lugares seguros, para vivir pero sin dañar el ambiente?
3: ¡Qué interesante pregunta de reflexión planteas, Ana! Creo que podríamos seguir comentando en la casa, está atardeciendo y la marea seguirá subiendo. Mejor vamos a comer algo y mientras descansamos, seguimos conversando.
2: Sí,
0: igual creo que cuando volvamos a la playa pensaré en alguna manera de no intervenir
1: el suelo y así no
0: dañar a largo plazo el terreno.
1: Mira qué interesante lo que estamos abordando esta semana, Scarlett. A propósito de la pregunta que plantea el radioteatro, ¿qué podríamos hacer para construir lugares seguros para vivir pero sin dañar el ambiente? Me surgen varias ideas, pero primero... Retomemos el tema del Antiguo Egipto, que abordamos en el capítulo anterior, pero que ahora trabajaremos desde otro enfoque. Sí, ahora lo
2: estudiaremos desde una perspectiva geográfica y creo que será súper útil para poder comprender cómo se construyó y modificó el entorno en aquella
1: época. No olvides que siempre esto es aplicable a nuestra actualidad, porque recordemos que los procesos de continuidad y de cambio son permanentes, tanto la historia de las sociedades humanas como en los fenómenos de la naturaleza. ¡Qué buena reflexión, Ivet. Para
2: avanzar y ponernos manos a la obra, saquemos nuestro lápiz y cuaderno y recordemos el objetivo de la clase de hoy. Identificar casos en que la intervención humana sobre un ambiente frágil ocasiona riesgos
1: para la población. ¡Bien! Estoy lista. Aunque tengo una duda, entonces... ¿Para qué nos sirve la clase de hoy? ¿Sería algo como valorar el entorno donde se desarrollan las sociedades humanas comprendiendo sus beneficios, riesgos y desafíos, o no? Digo, para darle una utilidad práctica para nuestro día a día. Sí, muchas gracias por ese alcance,
2: porque claramente estas problemáticas son súper desafiantes y siempre lo han sido a lo largo de la historia. Ese gran dilema de ¿Cómo satisfacer
1: una necesidad sin recurrir a posibles peligros? Pero no te adelantes tanto, esperemos a nuestros radios escucha. Tomen sus cuadernos y escriban las preguntas y piensen y respondan. ¿Qué es la intervención humana? ¿Y qué es un riesgo natural? Tómense su tiempo,
2: estén atentos al reloj y cuando suene el timbre comenzaremos a
1: trabajar. Tiempo. La intervención humana, o también llamada acción humana, es la modificación del entorno a través de distintas formas y acciones con el propósito de satisfacer nuestras propias necesidades y crear las condiciones necesarias para vivir. Ejemplo de este tipo de
2: intervenciones humanas son la tala de árboles, la plantación de cultivos y la construcción de edificios en lugares donde habitan otras especies, pero que intervenimos. ...porque necesitamos volverlos habitables. A ver, les tengo una invitación a nuestros queridos y queridas radioescuchas. Miremos por la ventana o salgamos al patio y hagamos una lista de las intervenciones que podemos observar en el sector donde vivimos. Recordemos que la ausencia o poca presencia de vegetación en un entorno es una clara muestra de la
1: intervención que hemos hecho como humanos. Démosle tiempo a quienes nos escuchan para que puedan realizar esta actividad.
2: Yo también hice el ejercicio y descubrí que la autopista que pasa por fuera de mi departamento es una intervención humana que busca facilitar la circulación de las personas en un auto, pero que imagino pudo haber provocado un tremendo impacto en la tierra
1: y la fauna que habitaba allí. Exactamente, profe Scarlett. Ganamos en comodidad para el ser humano, pero perdimos en cuidado del entorno. Y esto mismo fue lo que tuvieron que vivir las primeras civilizaciones. Tomar decisiones sobre qué y cómo intervenir no debe haber sido fácil. Para nada sencillo
2: y por eso es importante mirar las primeras civilizaciones, porque ellas marcan el curso de la convivencia del ser humano con la naturaleza. Descubriremos que a medida que el ser humano evoluciona, más interviene su
1: ambiente. Me queda clarísimo y para seguir avanzando podemos continuar con el ejemplo de Egipto. Sabemos que ellos viven en un desierto muy seco y no llueve tanto, entonces obviamente tuvieron que hacer algo para poder vivir allí. Efectivamente, el desierto del Sahara tiene un clima muy
2: seco, pero menos de lo que te imaginas. En este desierto llueve 25 milímetros de agua al año que equivale a un octavo de una taza de té lo que es mucho para un desierto. Las personas que vivían allí necesitaron cultivar alimentos para alimentar a su numerosa población. Debían extraer muchos recursos de aquel río. Por ello, al solo instalarse ahí, los egipcios cambiaron todas las dinámicas que tenían los
1: otros seres vivos que vivían en ese sector. Básicamente, podríamos entender que el río Nilo era la vida del Antiguo Egipto. ¡Exacto! Pero esto tuvo múltiples
2: consecuencias para el ambiente, ocasionó lo que conocemos como ambiente frágil. Un ambiente frágil se refiere a un entorno natural que puede cambiar de forma drástica debido a cualquier intervención o modificación de sus condiciones normales, como la presencia de animales, cantidad de árboles o ríos. La intervención humana es capaz de generar un enorme impacto en el ecosistema,
1: ocasionando transformaciones irreversibles para su entorno. En otras palabras, la intervención humana puede cambiar el entorno positivamente, dándonos un montón de facilidades, como cultivar tranquilos por los canales de regadío, pero también puede ser negativo su impacto. En este caso, que animales de otra especie tengan que irse de un lugar que frecuentaban porque los humanos... Ya ocupamos el espacio. Sí,
2: totalmente.
1: En el caso chileno, un caso de ambiente frágil son todos los humedales
2: que recorren nuestro país. Estos humedales son lugares de tierra plana que se inundan de manera permanente o intermitente en el año, pero que en la actualidad
1: los rellenan con tierra para poder construir casas y o edificios. Sí, eso ha pasado mucho en Concepción, en la región del Bío Bío. Camino Talcahuano está el humedal Paikaví el que era un lugar hermoso años atrás. En mis años de universidad tenía una amiga que iba mucho a hacer avistamientos de aves a ese lugar, porque podía haber siete colores, chirigües, chercanes y muchas aves nativas de la zona. Pero como la población empezó a crecer, tuvieron que rellenar el humedal para hacerlo habitable. No obstante, esto también significó que las aves se tuvieron que ir a otros sectores de Concepción y hoy es muy difícil observarlas por el valle escondido, camino Talcahuano. No, qué pena. Me gustan mucho las plantas y flores. Aún así, siento que todos podemos hacer algo. Si mejoramos nuestras prácticas de cuidado ambiental, podemos contrarrestar muchos de estos efectos y quizás en unos años más aminorar nuestro impacto en la naturaleza. Totalmente de acuerdo, Ivette. Ánimo, nada es imposible. Por
2: eso, queridísimos estudiantes, pregúntense a diario... ¿Cómo puedo contribuir para cuidar el medio ambiente? ¿Y qué propuestas puedo levantar en mi barrio para cuidar el medio ambiente? ¡Qué buenas preguntas le hiciste a nuestros radioescuchas, Scarlett! Sí, y esto me recuerda que es probable que aunque intervengamos un espacio
1: natural, igual la naturaleza buscará la forma de volver a su estado inicial. Eso se llama riesgo natural. Y es la probabilidad de que los fenómenos naturales como lo son el aumento de precipitaciones, las erupciones volcánicas, los movimientos tectónicos o el aumento de la marea, se conviertan en un desastre natural y que esto afecta a las personas directamente. Se me viene al tiro la cabeza el terremoto que vivimos en el 2010. Muy cierto, el riesgo natural fue el maremoto posterior al terremoto, al final un desastre natural. Porque no había educación sísmica y nadie sabía qué hacer en las zonas costeras en caso de un terremoto tan fuerte. Pucha, menos mal hemos aprendido un montón de ese desastre natural. Porque ahora tenemos planes de evacuación y alertas preventivas. ¿Te parece que continuemos con esta
2: conversación en la sala de profes? Ya que está súper interesante el tema y podríamos ver cómo lo hemos abordado en América Latina y Chile. Estoy súper de acuerdo. <risa> Vamos. Nos tomaremos un breve descanso para seguir conversando sobre este tema. Aprovechen de ir por un vaso de agua y estirar las piernas para volver con todas las energías. La tierra en que naciste Amala es una y nada más A la mujer que te parió ama la una y nada más Ama a tu hermano, ama a tu raza. Más. Agua que vas por el río Tienes mi alma en lo profundo Corazón que no palpita Ya está fuera de este mundo Ahí, ya está
3: fuera de este mundo Soy el agua, soy la vida, soy la madre
1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente Después de esta pequeña pausa, queremos retomar lo que estuvimos comentando acerca de lo que conlleva vivir en sectores vulnerables que están expuestos a desastres naturales. Sobre todo en Chile, donde hemos experimentado muchos casos de esta índole, tales como incendios forestales, terremotos, maremotos y erupciones volcánicas, entre muchos otros. Por esto, en este espacio nos enfocaremos en estas problemáticas y comentaremos cómo nos afecta intervenir la naturaleza en la actualidad. Si miramos con
2: atención, la intervención humana en nuestra época es mucho más constante. Estamos agotando la naturaleza y nos encontramos con problemas como el
1: calentamiento global que afecta a diferentes regiones del mundo. Me interesa mucho este tema. Se puede observar que nuestra intervención en los ambientes naturales tiene sus pros y sus contras. Sí, recuerda que como seres humanos
2: tenemos la necesidad de expandir la construcción de casas para dar cabida a toda la población, pero al mismo tiempo eso ocasiona que hagamos uso de espacios naturales que al final generan un daño enorme al ambiente. Por lo tanto debemos ser capaces de a largo plazo generar medidas para mitigar nuestro impacto y lograr vivir en armonía con la naturaleza.
1: Toda la razón es un gran desafío. Por eso, preguntémosles a nuestros radios escuchas: ¿Qué prácticas cotidianas han intervenido el medio ambiente de manera negativa? ¿Y cómo podríamos cambiar estas conductas para vivir armónicamente?
2: Esta reflexión podría ser complementada por un experto. ¿Te parece que
1: avancemos a la sección de la opinión del experto? Esperemos que con la ayuda del experto se nos ocurran formas de mitigar el daño que provocamos en el medio ambiente con nuestras intervenciones diarias.
4: Los ecosistemas son típicamente muy resilientes. Muchos de ellos han apoyado las necesidades humanas de manera sostenible durante miles de años. Sin embargo, la industrialización, el crecimiento demográfico y la gestión no sostenible de los recursos naturales han debilitado en gran medida a muchos ecosistemas. Un ejemplo es la contaminación del mar con residuos plásticos, producto de la mala gestión de la eliminación de residuos. Sin embargo, es responsabilidad de cada uno de los integrantes de la sociedad cuidar nuestros espacios naturales y velar por la precaución constante para evitar daños sociales, tales como la pérdida de viviendas o las enfermedades por la contaminación, entre otros problemas. Por esto, el mantener como sociedad buenas prácticas ambientales es fundamental para lograr un cambio a largo plazo, para convivir de manera armónica. Dentro de estas buenas medidas, lo que podemos hacer es identificar problemáticas ambientales en nuestro entorno, reconocer las causas que las están provocando, establecer medidas individuales para poder modificarlas, promover en los espacios comunitarios la forma para replicar estas buenas medidas, gestionar y compartir los resultados con otras personas para que podamos lograr a largo plazo cambiar nuestra mentalidad como sociedad y evitar el deterioro del ambiente. El evitar usar muchos objetos que provocan residuos plásticos y optar por insumos biodegradables, formar parte de grupos que promuevan y ayuden a la limpieza de las playas, todo esto permitirá poco a poco, que nos volvamos ciudadanos responsables con nuestro espacio.
2: ¡Oh, qué importante reflexión nos plantea el experto! Esto nos lleva a pensar que desde acciones tan pequeñas, uno puede ser un verdadero aporte para lograr estos importantes cambios y crecer como población
1: humana, pero en equilibrio y cuidando el medio ambiente. Ahora siento que no es tan imposible formar parte de este cambio. Por lo mismo, educar para formar una conciencia medioambiental en todos los chilenos y chilenas es muy relevante, ya que nos permitirá preservar los hermosos paisajes de nuestro país. Hemos llegado al final de nuestro programa. Siento que ahora soy más
2: consciente de las consecuencias que conlleva intervenir el medioambiente. Sin embargo, también aprendí que estas intervenciones fueron necesarias para conseguir espacios aptos para la vida y para contar con los avances tecnológicos de los que gozamos hoy y que nos han permitido lograr espacios habitables para todos.
1: Me pasó lo mismo, Scarlett. Ahora me siento súper responsable. Me voy con varias ideas para poder proponerlas en mi comunidad. Siento que lo que más me llamó la atención fue que las personas, aún en zonas súper complejas, se las ingeniaron para poder salir adelante, sembrando y cultivando. A mí que Chile debe aprender de lo sucedido
2: con el terremoto del año 2010, que debemos aprender mucho para estar
1: preparados y preparadas por si en un futuro nos toca enfrentar un nuevo desastre. Sí, además no debemos olvidar que nosotros podemos generar cambios positivos para cuidar el medio ambiente, aunque sean muy pequeños, a largo plazo puede cambiar para mejor nuestra relación con la naturaleza. Igual no quiero cerrar sin
2: antes preguntar a nuestros radioescuchas ¿Por qué es importante conocer los riesgos que tiene vivir en un determinado ambiente? Y ¿Qué acciones podemos tomar para
1: mejorar nuestra relación con el ecosistema? Oye, pero qué buenas preguntas. Te entusiasmaste preguntando a los radioscuchas y a las auditoras. Ya es tiempo de terminar el programa. Los invitamos a probar cuánto aprendieron en enseña. También no olviden comentar con sus cercanos cuáles fueron los hitos, datos o cosas que te gustaron de la clase de hoy y mencionarles la importancia que tiene para ti la historia. ¡Hasta, hasta la, la próxima. próxima! Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos encontramos mañana hasta misma hora en la Radio Enseña.
2: Y si quedaste con gusto
0: a poco, te invitamos a revisar nuestra página canales.encenachile.cl con N, no con Ñ, donde encontrarás este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!